0: Mobcast, de eerste Brusselse podcast over de vrouwen en de mannen die Brussel doen bewegen. Vandaag hebben we afgesproken bij het Brussels Mobility Center, vlakbij het Centraal Station, om de permanentie mobiliteit te ontdekken. Dag Peters. Dag Christel. Dag Stijn. Dag Christel. Jullie zijn met twee gekomen voor deze Mobcast, om elkaar in de gaten te houden.
1: Uh, wel helemaal niet, maar in het mobiliteitscentrum houden we wel iets in de gaten.
0: Ja, en ja, dat is...
1: Dat is het verkeer. Ah. Samengevat is onze missie het beheer en de opvolging... van de multimodale mobiliteit op de Boosterse-Gewestwegen. Dat in real-time en 24 op 7.
0: Dus dat is de reden waarom dat jullie samen zijn gekomen?
1: Wel De reden waarom we samen zijn gekomen... is dat er een onderscheid moet uh, gemaakt worden... tussen enerzijds de permanentiemobiliteit... en anderzijds het mobiliteitscentrum. Mm -hmm. De permanentiemobiliteit dat zijn de mensen die 24 op 7... de dienst uitmaken in het controlecentrum. En het mobiliteitscentrum... Anderzijds is er ter ondersteuning eigenlijk van deze permanentie. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor de procedures, de tools, met name de IT-tools mm. en zo verder. Dit alles eigenlijk met het oog op een onderbroken en kwaliteitsvolle dienstverlening.
0: En uh, wat is de rol van uh, permanentiemobiliteit daarbij?
2: Wij zijn eigenlijk te vergelijken met het uh, Vlaams verkeerscentrum in Vlaanderen. Mm. Dus uh, wij monitoren het verkeer. Uh, yeah. Dat betekent dat we willen weten wat er op het netwerk gebeurt. Uh, wat is de staat uh, van het verkeer? Is er veel file? Is er weinig file? Uh, maar uh, wij zijn ook alert voor alle evenementen die zich kunnen voordoen, die een impact kunnen hebben op de veiligheid van de weggebruiker. Ja. Zodra we een incident detecteren op de weg, dat kan mm -hmm. dan gaan over een voertuig met pech, maar evengoed een werf of een ongeval, dan gaan wij eigenlijk dat incident beheren. En met beheren betekenen... Ja,
0: we... beheren de...
2: Voilà, dat betekent eigenlijk uh, dat we de hulpdiensten gaan contacteren, politie, uh, ambulance, eventueel de brandweer ook, maar evengoed onze partners, de MIVB, onze collega's. En we zullen de belangrijkste betrokkenen natuurlijk ook niet vergeten, en dat is natuurlijk de weggebruiker. De weggebruiker houden wij op de hoogte via uh, dynamische informatiepanelen uh, die je her en der op het wegdek ja, terugvindt. Ja, die
0: ken ik, die ken ik.
2: Voilà. We gaan natuurlijk ook de belangrijkste betrokkenen niet vergeten, dat wil zeggen de weggebruikers. Hem gaan we informeren via onze dynamische informatiepanelen die je her en der op de wegen terugvindt. We gaan hen dan omleidingen of alternatieven voorstellen uh, via die verkeersinformatie. Maar we gaan ook uh, op basis van voorgeprogrammeerde scenario's uh, de verkeerslichten aanpassen. En daarvoor verwijs ik graag naar de uitstekende mobcast Our Traffic Lights <laughs> Intelligent? Uh, en daar wordt alles uitgelegd over hoe onze permanentie eigenlijk het verkeerslichtenbeheer gaat beïnvloeden om uh, de weggebruiker zo veilig en zo efficiënt zich te
1: laten verplaatsen.
0: Ja, ik weet het nog. Uh, is het verkeer in Brussel dan zo ingewikkeld?
1: Uh, wel, ja, ik denk dat iedereen die ooit naar Brussel heeft moeten reizen dit uh, wel zal kunnen beamen. Mobiliteit is een complex vraagstuk. Er zijn namelijk te veel auto's eigenlijk in Brussel in verhouding met de capaciteit van, de, van ons wegennet. Ja. En de tweede complexiteit komt... Uh, dan voort uit evenementen. Hier kunnen we geplande evenementen en ongeplande evenementen onderscheiden. Uh,
0: heb je daar voorbeelden van?
1: Wel, uh, voorbeelden van geplande evenementen zijn uh, bijvoorbeeld geplande bouwplaatsen of demonstraties. En uh, huh? voorbeelden van onvoorziene uh, gebeurtenissen of evenementen zijn dan uh, ongevallen bijvoorbeeld, autopech, levering van goederen en dergelijke.
0: Ja, en over hoeveel incidenten spreken we dan per jaar? Well, uh,
1: Onze afdeling beheert duizenden incidenten per jaar, waarvan alleen al 1500 in de tunnels.
0: Oké, okay. uh, en hoe verklaar je dat?
2: Wel, het veiligheidsaspect uh, in een tunnel is essentieel. Uh, een tunnel is een besloten omgeving waar een incident een veel grotere impact kan hebben op de veiligheid van de weggebruiker uh, dan dat dat bijvoorbeeld op uh, het bovengrondse netwerk uh, het geval is. Uh, daar is het zich niet beperkt en een weggebruiker kan gemakkelijk het incidentgebied verlaten, terwijl dat dat in een tunnel niet uh, het geval is. Nee. Er zijn nooduitgangen, maar uh, het is een beperktere mogelijkheid. Daarom hebben wij uh, een hele vloot aan controles en detectie systemen, zoals het AID systeem, dat betekent Automatic Incident Detection uh, en zoals die naam al doet vermoeden uh, maakt dit systeem het mogelijk aan de hand van onze camerabeelden problemen te gaan detecteren in de tunnel, zoals een voetganger uh, die daar verloren gelopen is hm? een stilstaand voertuig of zelfs rookontwikkeling bij brand.
0: En hoeveel paar ogen heb je daarvoor nodig om dat allemaal te monitoren?
1: <laughs> dus bij het mobiliteitscentrum uh, zijn wij met een stuk of 15 ambtenaren, maar uh, de permanentie daarentegen, die wordt verzekerd door een dertigtal medewerkers uh, van onze dienstverlener.
2: Ja, in ons operatiecentrum zijn er drie noodzakelijke functies. Een operator die uh, vooral camera's en verkeersstromen gaat monitoren. Mm. Uh, hij zal ook gedetailleerde procedures toepassen voor elk type evenement. Dan overdag is er ook een supervisor aanwezig van het begin tot het einde van de spitsuren. Yeah. Uh, die uh, levert eigenlijk een soort van ondersteuning van de operator en die kan zich ook met wat complexere zaken bezighouden die minder dringend zijn. En dan een nieuwe speler, tot slot, is onze mobiliteitsbeheerder. En het zijn zij die tijdens de spitsuren aanwezig zijn om verkeerslichte scenario's aan te passen, maar ook uh, voor de rest van de tijd zijn zij
1: dan bezig bijvoorbeeld met mobiliteitsonderzoeken.
0: Is technologie daarbij belangrijk, Stijn?
1: Uh, meer dan ooit. Dankzij technologie kunnen we gegevens verzamelen en ze automatisch analyseren om vervolgens het werk van de operatoren te vergemakkelijken. In ruil daarvoor worden al onze gegevens en informatie voor iedereen beschikbaar gesteld op ons open data platform. Mm -hmm. Wij ontwikkelen ook nieuwe applicaties die voldoen aan de behoeften en eisen van de zaal en we onderhouden ze ook tijdens hun gebruikscyclus.
0: Nog iets aan toe te voegen, Peter?
1: Jazeker. Uh, onze exploitatiezaal is uh,
2: momenteel toch voor Europa een beetje een referentiepunt geworden. Want we krijgen heel veel bezoek uh, van her en der, uh, van andere landen, van andere permanenties, uh, om uh, echt te komen kijken naar onze zaal, hoe die ingericht is. Uh, want, en de mensen zijn daarbij altijd wel erg onder de indruk.
0: Mag ik dan stellen dat jullie concurrenten zijn van Waze en Google?
2: Bah, niet echt. Uh, laten we zeggen dat de uit Uitwisseling van informatie uh, langs beide kanten verloopt. Uh, onze uh, gegevens die in uh, open data worden gestoken, dus die toegankelijk zijn voor iedereen, uh, zullen hun stromen voeden. Maar anderzijds gebruiken wij ook gegevens van uh, die operatoren ...Waze Google en er zijn nog zoveel andere. Uh, voor reistijden of incidentdetectie. Uh, gezien het aantal gebruikers van deze applicaties zijn zij vaak voor ons op de hoogte. Uh, en als die informatie voor ons interessant is en vooral gevestigd kan worden, dan kunnen wij die uiteraard gebruiken.
0: Uh, jullie zijn gevestigd bij het Centraal Station op dezelfde plek als de MIVB. Dat is niet toevallig, denk ik dan?
1: Nee, dat is niet toevallig inderdaad. Het mobiliteitscentrum ambieert een multimodaal beheer van de mobiliteit. En die nabijheid van de MIVB maakt menselijke toenadering en directe samenwerking dan ook tussen onze agenten en die van hen mogelijk. Hierdoor kan er ook snel informatie worden uitgewisseld. En tot slot, zeker in geval van, uh, van crisis, is een er gezamenlijk beheer tussen deze twee op openbare operatoren zeker en vast het meest uh, doeltreffend.
0: Wat ik mij soms afvraag, gebeuren er soms uh, speciale dingen?
2: Oh ja, uh, <laughs> er, uh, er is ooit zelfs iemand uh, bevallen in een auto in het midden van de spits. Uh, we hebben een keer een lama <laughs> door een tunnel zien lopen. Ja. Ja, ja. Uh, en soms moeten we natuurlijk ook uh, delen van de weg afsluiten uh, voor filmopnames. Uh, dat gebeurt dan wel eerder s'nachts. Uh, mm. Maar wij zijn dan een, hebben dan een sneak preview van de actiescène die opgenomen wordt. Uh, okay. Er zijn ook grote evenementen die wij begeleiden. De, de, de Brussels Marathon, uh, de 20 kilometer van Brussel. C'est
0: <laughs> De start van de Ronde van Frankrijk.
2: Effectief, effectief. Ja. in 2019 ja. mochten wij die ook mee begeleiden. Aan uh, dat soort uitzonderlijke situaties passen wij ons uiteraard aan, uh, gezien dat dat heel grote verschillen uh, wat de verplaatsingen betreft met zich meebrengt. Ja. Wij doen ook uh, veiligheidsoefeningen, ongevallenreconstructies met behulp van de hulpdiensten, ja. uh, om ervoor te zorgen dat ook onze teams volledig klaar zijn voor elk soort crisis.
0: Als ik het goed begrepen heb, dan speelt het Permanentiecentrum een een heel belangrijke rol. Als dat nu plots uitvalt, dan ben jij de peanut, Peter.
2: Uh, niet echt, want al onze systemen zijn eigenlijk redundant.
0: Uh, wat bedoel je daar juist mee? <laughs>
2: dat is weer een van die moeilijke woorden. Inderdaad, gewoon om te zeggen dat onze systemen ontdubbeld zijn. Uh, wij hebben meerdere uh, manieren om de permanentie van stroom te voorzien. Uh, wij hebben zelfs een glasvezelnetwerk, uh, waardoor onze connecties met de buitenwereld altijd gegarandeerd blijven. Uh, en moest er echt iets zeer extreems gebeuren en onze permanentie moet geëvacueerd worden, je weet nooit, dan kunnen wij binnen de 20 minuten in een andere
1: backupzaal uh, in Brussel, ...het werk hervatten.
0: En wat is de toekomst van het Centrum voor Mobiliteit, Stijn?
1: Wel, ik zou zeggen dat de toekomst uh, nu is. We zijn bezig met het implementeren van veel dingen... ...die onze impact op de mobiliteit aanzienlijk zullen verbeteren. Ik denk in het uh, bijzonder aan de mobiliteitsmanagers... Uh, ...die in real-time kwaliteitsgegevens verzamelen... ...centraliseren en vervolgens gebruiken. Uh, en daarnaast zijn we ook bezig met de aanschaf van nieuwe tools... ...zoals een mobiele commandopost... Of zelfs drones die het uh, verkeer gaan analyseren.
0: Wel heren, hartelijk dank om ons een kijkje te laten nemen in het Mobiris Centrum. Uh, hebben we iets vergeten?
2: Kijk, mobiliteit is een zaak van iedereen. In de eerste plaats natuurlijk de weggebruikers, de automobilisten, maar ook de fietsers, de voetgangers, de gebruikers van het openbaar vervoer. Maar achter de schermen werken wij, de mobiliteitsbeheerders, maar ook onze collega's van de andere directies bij Brussel Mobiliteit samen om het verkeer in onze mooie hoofdstad vlotter te maken en daardoor het leven van iedereen aangenamer te
0: maken. Bedankt Peter, bedankt Stijn. We hadden het erover in de vorige episode wat er eens te meer op wijst dat als het om mobiliteit gaat, alles met elkaar verbonden is. Alvast goed om te weten. Dit was de permanentiemobiliteit, de ogen en oren van de Brusselse mobiliteit, de mobcast. We hebben nog tal van andere mobcasts in de aanbieding, dus join the move en afspraak op onze volgende mobcast.